0: Герои нашего времени. Это герои нашего времени. И сегодня у нас в гостях герои отечественного и не только отечественного кинематографа. Милена Рудулович, исполнительница главной роли в фильме Кольская сверхглубокая, нового российского фантастического триллера. И Сергей Торчилин, собственно, продюсер этого фильма. Коллеги, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте. В официальном прокате с 3 числа, уже с этой среды, я думаю, что все... Рейтинг ожидания 93%, фильм сумасшедший, ожидаемый. Расскажите нам, вот вы как создатели, вы отработали, вы его смонтировали, у вас там, ну, наверняка была, я не знаю, там, как принимаются фильмы, да? Вот вы, вы собираетесь всем коллективом, и вам его показывают, и вы говорите, «М -м, нормально или
2: нет? Ну, нет, на самом деле... Так, такого, та, такое тоже есть, но для этого предшествует э, этап ну, работы с каждой сценой, с каждой склейкой и так далее. То есть это, ну
1: это... вот, э, Милена, отработала огромное количество времени. Э, монтаж э, с вами идет или без вас? То есть вы вот как актриса принимаете участие в монтаже, или вы вот отснялись и... Я как актриса приняла сейчас участие в монтаже, но это
3: очень необыкновенно... Не случай. Да, очень нечастый случай. Я просто, ну, подключалась немножко как сценарист, и, и как сыграла главную роль, и еще участвовала в промоции и продажах в Берлине. Так что я немножко как-то... Боль, Во... больше чем актриса да ну тут тут как-то на этом проекте так именно случилось и просто ну я я
1: попала и на монтаж ну в смысле говорила там такой вариант или такой вариант здесь я как-то не очень получилось давайте возьмем другой дубль есть такой актрис нет ну они просто команда поняла что я могу
3: заметить какие-то вещи потому что я сама ну, именно на этом фильме требовала иногда смотреть свой дубль, да. Но потому что, чтобы сохранить и сэкономить время. Потому что для меня гораздо быстрее. Если я увидела кадр, тогда я сразу понимаю, что делать, а что не делать больше. И это тоже как-то иногда не позволяют, но для меня это очень сильно как-то экономить время режиссера и мое, и вообще на всем вот, Ну, Обычно
1: у обывателя это мнение какое, что режиссер, он на площадке авторитарен, он себе выбрал актрису, ну, и да. он прям попробует сделать что-нибудь не то, что я сказал. Нет, здесь было не так?
3: не не было, было так, но я в итоге объяснила, что особенно когда физические сцены бывают, что мне просто лучше это увидеть, чем... Чем, ну, попытаться человеку описывать именно в таких моментах, когда у нас переработка или мы уже устали, то есть я, потому что тут много экшен и всего, ну физически требовательного, так что я просто, ну, та таким образом работаю и, видимо, как-то они начали, начали мне доверять, потому что, как говорил э, режиссер Арсений Сюхин, и вообще как-то часто режиссеры считают, что когда актрисы спрашивают посмотреть Дубль, что они там смотрят, а красивая ли я, а, ну, э этот профиль не этот профиль, вообще как-то тяжело их убедить, что вы правда смотрите и умеете смо смотреть на, на свою
1: актерскую игру. А насколько сложнее сниматься в триллере, в фантастическом триллере, да, когда фильм там про отношения, про что-то такое, ну мы показываем нашу обычную жизнь, а здесь, во-первых, это все переносится в какой-то ну нереальное с... непонятное, да, да, где что там у вас какие-то ужасы, люди кричащие, болеющие, прям вау... Как вы, как вы это все снимаете и чем отличается съемочный процесс обычного фильма от вот такого? Все, вот здесь такая
3: договоренность с самого начала, чтобы все было чем больше возможно по настоящему. А это означает, что ну, там в фильме, например. 10 или 15 процентов компьютерной графики, что у нас все было сделано из пластического грима, значит, и все это было на площадке, и мы это реально ну, увидели. Самые аттрактивные вещи в этом фильме, они
1: по-настоящему существовали. То есть, когда за вами гонялось вот это вот Она огромное гонялась, чудовище, да, да, ну, это прям реально физический страх и... испытываешь, и уже играть ничего не надо.
3: Ну, честно говоря, для меня боль, ну, более страшно были вот эти вещи, которые на человеческом теле образуются. Когда я это видела, так по-настоящему, причем выглядит, правда, как будто что-то подобное могло произойти. Так что мне тошнило немножко первых несколько часов. А потом я поняла, что... Ну, наверное, так врачи работают, но как-то потом привыкаешься, ничего, не, ну, ничего страшного больше не существует, как
1: идет дальше и дальше, и больше, не знаю, кровь и всего такой. А, ладно, кровь. Одна, одна из версий, что Кольская сверхглубокая, была закрыта, потому что там обнаружили неизвестное заболевание, и, собственно, вот эта версия, она обыграна в фильме, там действительно присутствует неизвестное заболевание с шикарным, как это назвать, гримом, или как вот
2: то, что... Вот он в целом... Все в комплексе натурные спецэффекты.
1: Вот спецэффекты сумасшедшие, когда... Ну, там лежали. на
0: человеке начинают вырастать грибковые какие-то образования. Это выглядит, ну, во-первых, как... А во-вторых, это очень натурально выглядит. Ты смотришь на это с... уж прям... А да, настолько
2: сейчас? Да нет,
0: ну, это... Ну, это трейлер, почему это? А, Да, в трейлер, трейлере да. же это да.
2: есть. Ну, да.
0: <клев> Поэтому действительно... Как вам удалось а, вот настолько отвратительные вещи передать? Это кто придумал вообще?
2: <клев> ну, надо сказать, что... А... Во многом придумала природа, то есть мы искали э, референсы э, в реальной жизни того, чтобы это просто раздували их, скажем так, до фантастического масштаба, но в основе это все это есть, и даже, собственно, источник опасности в нашем фильме, он тоже имеет реальный прототип на Земле, и как-то это существует. А делала это все классная очень команда студии Galaxy, которая помогла нам <к Sug todo> именно реставрировать и а, старые технологии, которые мы как раз хотели, чтобы это все делалось как 80-ых, да, поэтому уходили от графики и так далее, то есть <п Zhenami> аниматроника и как раз пластический грим вот такой, поэтому, собственно, по 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 поэтому удалось мне кажется добиться вот такого визуального ряда. ]catlake.
1: Визуальный ряд очень страшный. Мне просто вы пока рассказываете, я думаю, вот интересно садится человек. У него работа такая. Он такой: Мне надо придумать какую-то отвратительную болезнь, как она будет выглядеть, или какие вот поисковые запросы отправляются?
2: Um, ну, не-нет, на самом деле все начинается с, с концепции, с обсуждения. Потом уже все ну, кидают друг другу, обсуждают какие-то визуальные референсы. Потом на основе них делается дизайн, обычно это картинка, потом эта картинка, а, нее, на базе нее лепится скульптура, как вот мы все вещи вылепили вначале в маленьком масштабе из пластилина. Вот. А потом уже они служат основой для того, чтобы создавать реальные а, вещи в фильме. Перед этим обычно идет тестирование материалов, то есть мы смотрим... Достаточно ли эта штука такая противная. на ощупь? Достаточно противная, да. При этом будет ли окей? А, например, для актрисы, да, то есть нет ли раздражения кожи конкретно вот у этой актрисы от этого материала? Это все нужно проверять. Все. То есть вас
1: предварительно еще погружали вот в эти все... А меня, не...
3: Не, меня нет. Это, это
2: было... была просто кожа актрисы, там же, больше
0: в номер 15. Есть ли контакт, да? Представляете, вот этот чат в WhatsApp, вот разработчиков, такой, а, парни, смотрите, 6 часов вечера, приятного аппетита, но смотрите, что я нашел, и все-таки, фу!
2: Ну так и есть, да, на самом деле вот эти чаты вот группы, где все выкидываются. Если обыватели попадут руки, подумают, что это какие-то, да, законченные сумасшедшие.
1: Все законченные сумасшедшие пойдут на предпремьерный показ посмотреть, что же вы там такого придумывали. Сколько по времени снимался фильм?
2: Ну, мы снимали с большими перерывами, потому что... Мы а, начали съемки в, ну, в, в конце сентября, мы плотно снимали до ноября. А, начала ноября, потом у нас была остановка на месяц, потом поснимали буквально еще пять дней в декабре, потом у нас была большая пауза, подготовка а, к натурному блоку, к экспедиции в Мурманск, в тереберку к местам, где мы непосредственно снимали фильм, потому что мы хотели снимать прямо там, где это и случилось. А, примерно 10 дней снимали там вот. И потом у нас были еще вот досъемки Которые в результате были в Москве еще в сентябре этого года Из-за, собственно, болезни, которая на самом деле с нами всеми случилась mm -hmm.
0: Не было ощущения, что мы делаем что-то не то Потому что полетели на край света снимать историю
2: про болезни Потом бах, и началась пандемия а, Нет, было просто немножко как-то не то чтобы неловко, но странно, потому что многие там и коллеги говорят, а, ну вот вы типа снимаете, потому что разбудили дьявола. Нет, потому что вы хотите хайпануть на теме. Я говорю, мы этим занимаемся уже три года, и, честно говоря, мы эту пандемию не планировали, она нам не нужна абсолютно. Она мешает и производству, и всему остальному. Вот. Ну, это просто случайное совпадение, на самом деле. Но... Мы действительно, когда мы были в Мурманске на съемках, уже начиналась вся эта ситуация с китайцами, с коронавирусом. Но, Но тогда мы... это было на уровне юмора. Да, да,
3: шутка. Мы вообще да. не... как в Териберге очень много китайцев проводит время и отдыхает нам. Ну, мы все время были близкие. О, они приносят коронавирус, как-то все время шутили, а на самом деле, вот что случилось.
1: Мы тоже шутили, когда <с начиналось это все в Китае. Мы тут тоже прям исшучивались. И когда закрыли всех на карантин, мы тоже: ой, там китайцы вокруг кровати бегают, чтобы спортивную форму не потерять. Здрасте, приехали, да, не так много времени прошло.
0: Слушайте, а давайте тогда окунемся вот в сам процесс производства. А как подбирают актеров, как подбирают локации? То есть, вы говорите, что летали в Мурманск непосредственно к местам. Тем более панорама, там в фильме действительно красивый, когда вот вертушка идет над заливом, наверное, да, между айсбергами, это прям очень здорово, прям, ну, красиво. Кто выбирает эти локации?
3: Ну, локации выбирает, ну, на самом деле, вся художественная группа. Значит, кто занимается декорацией, ну, оператор-постановщик, режиссер, вообще постановщик, креативный продюсер, ну все, которые касаются художественной части развития фильма, но тут вообще не было так тяжело, потому что на самом деле оно само по себе буквально рай, а это Териберка. Mm -hmm. и мне как вот человеку из другой страны казалось, что есть, ну это такая красота, она должна быть реально Показана. Постоянно она ее снимала э, Звягинцев в своем э, Левиафане, но она зимой выглядит еще как-то более райски, более удивительно с этими северными сияниями, которые присутствуют каждый вечер. А, там, ну, туда надо ехать, правда.
0: Милена, ну, 네. вот вы сейчас сказали, что вы с другой стороны, а как получилось вам участвовать в этом фильме? Вы же из Сербии.
3: Да, да. Э... Вот, ну, с нормальным, да, обыкновенным способом я просто, что самое главное для русского рынка, выучила русский язык говорить. Вы
0: выучили русский язык? Да. За какой, простите, промежуток времени? Ну,
3: чтобы так свободно говорить, за три года. Вот. А потом еще год произношением занималась, чтобы оно было как-то, ну, чтобы не, не резало ухо. Прям ну, старалась, чтобы меня не переозвучивали, и так вот и случилось, слава богу. Посмотрим, как будет, будет в будущем. Но э, я просто ну, с, сыграла вот эту роль ясно в фильме Балканский рубеж, угу. и пока еще говорили об этом фильме, как он э, зашел, особенно людям из профессии, а это очень часто отличается, там публика профессия угу. и все. Я решила когда значит, весной 2019 года побыть в Москве и пробоваться на разные роли, которые тут тогда значит про шли, чтобы ну, пользоваться тем моментом, пока еще все об этом фильме говорят и вот меня утвердили на, на кольскую сверхубокую, утвердили на сериалы Грозный». И так немножко я начала играть на русском языке. Сейчас что будет дальше, посмотрим. Мне не нравится.
0: Это <рел> будет хорошо,
1: я думаю. Но выучить русский язык за три года — это прямо очень здорово. Это подвиг. Ну, спасибо, да. Ну, я старалась, правда. И было, было
3: очень интересно, потому что я э, старалась приезжать, сколько было возможно. И с моей... Ну, как-то я работаю в Сербии постоянно, и еще тогда и училась. Но э, на самом деле практика была самое главное. Мне было страшно стрессно. Я помню, что я все время возвращалась из Москвы на 2 или 3 килограмма меньше. И у меня было впечатление, что я худею от того, насколько э, ломаюсь как -то, все как-то, все вот эти окончания, все гений в несовершенный вид, а причем вот это приехать, уехать, идти ходить, ездить, ехать, ну, такие вещи, которые ломают иностранного человека с самого начала, так что мне казалось, что у меня фитнес просто происходит в теле, а три сучки, чтобы вообще поучаствовать в разговоре, но выяснилось, что это был
1: правильный способ а с точки Это зрения круто. вот режиссеров, продюсеров, привлекать актрису э, из Сербии, вот человек просто колоссальную работу провернул, выучил русский язык, а для вас вот актриса, она, э, вы выбираете чисто по типажу или вот еще какой-то должен быть э, сопутствующий какая-то такая изюминка?
2: Ну, на самом деле в, случае, в данном случае была проблема, опять-таки. с связанные с тем, что мы все не привыкли к жанру, ну, к научной фантастике, тем более с уклоном, а, в триллер в ужасы, это, это очень непривычно для всех. Ну, то есть, просто нет такой культуры, мы привыкли работать в других жанрах. Поэтому а, с кастингом было очень сложно. А, здесь специфика игры в том, что нужно многое делать на молчании, и за этим должно быть интересно смотреть, это должно быть напряженно, и для этого просто нужны какие-то а, энергетические, харизматические вещи, которые либо, либо есть, либо их ну, нет, да, то есть, опять-таки, или школа, да, как за рубежом существует, где масса таких фильмов снимается, и там люди привыкли это делать, понимают, что нужно делать. Поэтому мы в какой-то момент уже начали а, просто искать а, в Европе и, ну, практически сразу а, наткнулись на Милену, посмотрели ее пробы в начале с других картин, очень понравилось, пригласили на пробу на наш фильм, поняли, что да, это то.
1: Правильно ли я понимаю, что в России так долго снимали фильмы про ментов и, и же с ними, что теперь если взять отдельно взятого исполнителя роли мента, то в триллере он сыграть уже не сможет?
2: Сложно. Но это, это проблема в том, что а, это не только касается ментов, просто любой человек, а, если он преуспел в каком-то деле и выработал ну, какой-то алгоритм, который работает и позволяет дать тот результат, который всех устраивает, он очень к нему привык. И когда он оказывается в среде, где этот алгоритм не работает, значит, нужно потратить, прежде всего, кучу усилий для того, чтобы вывести его из состояния этого алгоритма. То есть в данном случае иногда бывает, что человек, который просто не а, имеет а, какой-то вот так, такого шлейфа, да, какой-то привычки, ему будет проще с нуля что-то сделать, чем человеку, который привык каждый день делать что-то совершенно иное.
0: Ты же у нас в лаборатории утечка, возможен труп поконь.
1: Милена, вы не боитесь привыкнуть вот к этому жанру и идти уже вперед исключительно по триллерам, ужасам и вот этим всем? Ну, учитывая, что до этого был «Балканский рубеж» как военная картина, не, ну,
3: не знаю, не, настолько отличаются мои роли здесь от тех, которые я исполняю в Сербии. А в Сербии вы вот в основном на, на чем? А, ну, существуют драматические роли, да, и роли красоток, ну, в комедийном варианте, в вообще серьезно, ну как-то, но я все, я, я когда вышла из я вышла из каблуках, когда она ну, приехавшая в Россию, так что спасибо. То
1: есть в Сербии вы играли красоток, а в России так все повернулось, что вы спасаете планету от неизведанной болезни. Ну да, да,
3: да. Здесь как-то все наоборот, буквально все время, ну кроме Ивана Грозного, которая такая, значит
1: историческая, историческая
3: картина этого тоже в Сербии нет. Сейчас, ну, не модно просто, не делают исторические проекты. Я здесь все время, ну, как они говорят, в фактуре, значит грязная, то то ли красная, то, -то, -то ли вообще какой-то, ну, грязные черные вообще как-то волосы. Все время как-то в таком а в Сербии пока ну такой полный Красиво. макияж укладки в Сербии красивая а здесь а здесь да а здесь вот. но мне это
1: очень очень нравится и я хочу чтобы ну так продолжилось правда когда гримируют актрису в красивой какой-нибудь роли, у нее ну, есть фотография, пример, да, какой она должна быть. И вот ее значит, под это дело там красиво нарисовали и отправили. У вас здесь постоянно развивается что-то, и вы, если вначале были там причесанное и аккуратное, то по мере развития сюжета с вами происходит все больше, 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 больше. Как вот грим происходит? Вы же не по порядку фильм снимаете. А у вас есть, например, там, образец грима для сцены, там, я не знаю, там, пожары, катастрофы, наводнения или чего-то еще. И каждый раз вот это по картинкам сопоставляется.
3: Ну да, для, для этого существует период подготовки, где, где должны как-то договориться и определиться, ну как будет что и когда. И по облакам потом. Ну они делают, просто существуют фотографии. А насколько Меня... запачкать в каком блоке? Да.
0: То есть образ номер один красивый, образ номер два похуже, образ номер три
2: кошмар, да? да? Да, кошмар буквально. Ну да, здесь как раз с Миленой было очень в этом плане сложно, потому что у нее настолько разные состояния в фильме, то есть она проходит, грубо говоря, от, от новогодней вечеринки до состояния просто ну на, такого количества разных э, повреждений, что ну действительно это просто гига гигантская метаморфоза в течение фильма, то что мы видим в начале, то что мы видим. Спойлерить а, концовку не будем, да?
3: Нет. <связываем> 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 Ладно. Я Нет, но самое интересное для меня вот ну, на предыдущий ответ э, Сергея просто никогда этого не сказала ни в одном интервью, а классно, что вот я пока проб, пробовала здесь э, ну примерно ну год ну, чтобы да, ну, получила первую главную роль на русском языке. И есть причина, потому что э, сложнее играть на другом языке, на неродном языке, чем просто разговаривать. А, когда они меня... Выбрали, на, они. Ну, я сделала, конечно, и кастинг на Кольскую, но все это ну, и привлекло внимание и выбрали меня в итоге, смо смотревши, да, или смотря. Посмотрев. Посмотрев, да. Кастинги других проектов, на которых меня не утвердили. Так что актерам хочу сказать, что никогда не знаете, реально, когда ну, все это. По, по, ну, если не, вы думаете, они получили роль, ну, как грустно. А вот они посмотрели именно с других, ну, другие мои пробы, которые почему-то не, не случились, и так я попала сюда.
0: А вот когда вы работаете над каким-то проектом, да, ну, в частности, над Кольской, вы параллельно с ним, еще у вас остается время, чтобы другие пробы проходить?
3: Ну, да, зависит, зависит, конечно, от проекта и от ну, насколько в проекте востребована ваша роль, в
1: смысле, ну, сколько там дней, сколько ну, всего, над чем надо работать. Ну вот главная роль, она сколько из жизни достает? Вот вас утвердили на главную роль, и вы понимаете, что ближайшее какое-то количество времени вы не сможете делать ничего больше. Или у вас будет оставаться время там раз в неделю книжку почитать. Или как вот этот вот актер говорит, я готовлюсь съемочному процессу у меня кроме съемок ничего не существует это вот реально так или зависит от ну, фильма
3: и зависит от фильма и от роли и конечно ну это правда потому что съемки идут шесть раз в неделю а с 12 по 17 часов длится ваша смена и правда нету никакой идеи даже чем-то другим заниматься, потому что организм плачет и говорит: хватит, я хочу спать. Вот, А подготовка ну, пока подготовка идет, тогда можно организовать свое время, конечно. Я очень сильно люблю, когда готовлюсь смотреть другие фильмы, ну, быть в проекте, но все-таки и развлекаться внутри темы, которые я занимаюсь на данный момент. Ну, так то что... есть вот
1: вы снимаете фантастический триллер, и вы, как пример, смотрите, а что еще было там. В... Ну,
3: можно, можно. Так, конечно. Также мне просто очень интересно. Здесь было очень интересно, на самом деле, подготовка, самое интересное в моей жизни. Я, на самом деле, приехала в Москву два месяца заранее полностью одна жила, значит, вообще в каком-то супер сосредоточенном надела, И у меня были тренировки с каскадерами. Который, ну и вообще тренинги, чтобы я могла выдержать все это, чтобы выглядеть лучше, это было важно для этого фильма на данный момент, чтобы ну, поняла, как делать трюки, как падать. Еще у меня были уроки произношения, еще у меня там были какие-то актерские уроки, которые я сама себе устроила. Вот, так что было интересно. Вы прям серьезно так подошли. Ну, просто у меня не было никогда роли, которая прям на протяжении всего фильма. У меня просто бесперерывно это mm -hmm. идет. Как-то были главные роли, но так, чтобы просто все время, все было, не было. И тут надо было ну, очень ну, много решений принять, как, как вести себя и где. Так, э, также ну, физически они а ничего, ничего подобного Мне снималось до сих пор. И еще мы снимали на английском и на русском языке, что для меня было достаточно сложно. Зато я месяц до съемок выучила весь сценарий наизусть, чтобы
1: могла не думать об этом, а думать о своей игре. То есть вы делали дубль на русском да. и потом делали следом дубль на да. английском. Да.
0: Потому что он пойдет в зарубежный прокат.
1: Да,
3: и это был план продюсеров, потому что действительно сейчас я это тоже как-то увидела. На международном рынке не получается продать ничего, кроме авторского фильма, конечно. Значит, любое коммерческое кино удается по-настоящему по продавать и показывать людям, только если оно на, на английском языке. Так что это было умно, что они сделали, потому что Кольску как-то увидят люди из австралии из, вообще азии азия ну, заинтересовалась уже купили В великобритании америке как-то гораздо возможности побольше сразу а актером было конечно ну не <смех>
0: Слушайте, а они порой по-английски говорили Актер Сергей, может, это тоже и к вам вопрос Но ну, это меня, меня
3: спросили, да, они. я просто английский говорю с детства Так что для меня было труднее, честно говоря э, На русском, да, сыграть Потому что почему-то, даже я сейчас в последнее время вообще не пользуюсь английским И говорю гораздо лучше по-русски Ну так, потому что я просто в тренинге пока я играю и пока текст и все я все таки как-то глубоко где-то внутри существует этот английский я могу импровизировать э, почувствовать а на русском как-то еще боюсь что что-то сложится не так если я как-то отпущу все это, то я как-то очень готовая актриса которая полностью всегда знает Единственный
1: человек на площадке который помнит сценарий помнит все фразы
3: других персонажей я уже знаете это так так дети когда они снимаются в кино раз, они настолько повторяют что они приходят и так знаю, текст у всех взрослых. Вот так я тоже прихожу на площадку, и такая, кто-то что-то забывает, я такая, тебе то, тебе то, потому что, ну, а как по-другому? Может, я расслаблюсь как-то временем, но сейчас еще не, не могу это себе позволить.
1: А получается, вот театральные актеры, они какую-то импровизацию иногда дают. У актеров кино есть возможность сказать что-то не по тексту, или сразу режиссер скажет так, ребята. Что за ну что зависит это? от
3: режиссера и зависит от актера, потому что иногда, ну существуют люди спонтанные, которые, ну талантливые, которые просто э, чувствуют ситуацию и имеют сказать что-то очень как-то классное. А существуют актеры, которые считают, что их роль поважнее и побольше, если они добавляют еще текста. Побольше текста. Да -да -да. Это как-то главная актерская ошибка, так что это иногда бывает такое, когда лишнее и вообще, ну, не понимают, что тем, что рассказывают, то, что делают или то, что чувствуют, они сами от себя забирают, так что это, ну, их надо останавливать, потому что на самом деле всегда, когда можно убрать текст я так считаю его надо как-то не, не, не потому что мне тяжело я устала учить но все что как-то можно не сказать всегда лучше не сказать и сценаристы на самом деле не могу это не могут это почувствовать потому что они же там пишут они как-то не видят ситуацию но мы как актеры которые уже как-то физически это все просто как-то делаем, мы должны как-то буквально ну, в животе почувствовать, что как-то, а вот это можно и не сказать, а этого, может, и не важно. И всегда гораздо более интересно зрителю смотреть на тишину и, ну, что-то, что он может как-то понять из вашего поведения, из отношения с другим персонажем, чем чтобы вы ему ска ну, сказали так Текстом просто. Текстом проговорили. Ну да, потому что это, ну, зато существует аудиокниги, Прекрасно.
1: Так что можно слушать. А если мы вернемся непосредственно к конве произведения, ну мы же не можем сказать, что фильм основан на реальных событиях. Мы же все-таки...
2: Ну там же все придумано. На реальных легендах. Ну да... Ну как событие было, да, то есть мы просто, как я не знаю... Это привязано к историческому событию, да, но, конечно, то, что произошло, на самом деле мы и не знаем, поэтому такой сложный на самом деле вопрос, не знаю, как на него точно ответить, потому что и да, и нет
1: а как вы э, выбирали вот эту линию у вас есть кольская сверхглубокая и есть какое-то количество легенд которые вокруг этой скважины ходят вот все знают что ее прорубили что ее законсервировали ну как бы и наверное на этом ну вот стопроцентные ну, как бы, да. факты заканчиваются а дальше начинается, что там записаны голоса грешников, что там все болели, все закрыли, или денег не хватило. То есть вот из этого... Наверное, денег не хватило. Да, все
2: заболели, да. Но из этого получился
0: бы очень короткий фильм. Денег нет,
1: но вы держитесь, закрываем. Кто, кто были те люди и как вы собирали материал то есть вот да, решено что кольская сверхглубокая классная тема она такая вот резонансная она волнующая она опять же вот у вас очень во время пандемии и болезнь и российский туризм как раз тоже здесь и денег нет и денег нет Вообще все, прям, все сложилось сложилось кто разведывал вот эти мифы и легенды и кто на фоне того что, что всплыло из рассказов очевидцев складывал тот сюжет который получился
2: сценаристы, собственно, я в том числе являюсь автором, и режиссер являюсь автором, и Милена являюсь автором. И, я... Ну, то есть это, собственно, авторы проекта привносили, общаясь с разными людьми. Кто да.
0: конкретно с карандашом ходил по деревням и опрашивал, ну,
2: якобы... Ну, и было ли это по деревням, как Нет, это Нет, это было не по деревням, мы общались на самом деле просто с а, представителями как бы, вооруженных сил с э, шахтерами и консультировались с э, врачами да, непосредственно ну, с профильными, да, которые могли э, поправить немножко наши идеи, чтобы они были больше в ключе э, того, что на самом деле может быть
1: ну, то есть э, врачи, они уже помогали накручивать сюжет, я правильно понимаю? Ну, да. вы, не, вы не спрашивали у врачей, а реально ли там было какое-то заболевание? Ну, там не, просто
2: нет, там не, не, нет врачей, которые там были. Или, может быть, мы их просто не смогли уже найти. Уже
1: нету тех врачей, которые там были.
0: Слушайте, а вы не хотите какую-нибудь следующую тему для следующего фильма взять в подобную разработку? Там Перевал Дятлова, например, тоже благодарная тема, вокруг которой тоже колоссальное количество легенд э, крутится. Там... Мне кажется,
2: что Перевал Дятлова уже тема раскрытая. Сейчас был и фильм, сейчас выходит э, сериал, очень большой. Э, очень большой сериал на эту тему. То есть я думаю, что э, эта история уже должна отдохнуть какое-то время, прежде чем к ней возвращаться.
1: — Ну, я думаю, что сейчас пойдут документальные фильмы про Кульскую Сверхглубокую, туда поедут блогеры. — А недавно, недавно было.
0: Очень... — как бы вот и будет повторение, в общем то всего сюжета. У нас пропало 15 блогеров, ну и бог с ними. — Ну и бог
1: какие бы злые, но так нельзя.
0: — Окей, ну, а дальше будете, вот в следующих работах, будете к каким-то таким мистическим вещам обращаться? Потому что когда ты начинаешь существовать в истории реальной, кольско сверхглубокой, куда добавляются какие-то мистические события, все равно же это как-то через себя пропускаешь и начинаешь думать, а вдруг и правда что-то было такое. Как это? Отпускает или не отпускает такое чувство? Спить
1: это нормально после этого фильма? Нет? Я-то пришла после этого пресс-показа, -пресс у меня глаз дергался. Ну вы просто не привыкли. Я об этом говорю как-то. Чем дольше, наоборот,
3: вы в этом как-то процессе тем как-то больше вам все как-то ну и okay. окей человек
0: пельмени вот этот который знаешь, человек просто очень
3: сильно привыкает к любым обстоятельствам я, ну, я, я просто у меня такой опыт есть. И просто начинаешь жить этим и типа, ну, ну, и типа нормально ну, и подумаешь. — Ну, нормально там... и хорошо,
1: ну да, вообще нету. Люди из задо вышли, вот подумаешь, дело А Я вот сейчас смотрю на обложку фильма, да, если это правильно это называется, вот пост, который, да. И здесь что-то белое с чем-то красным. Мы вот с спорили, что это противогаз или это, или расколотый череп. Может быть, мы вообще никто не угадал. Что характеризует-то картинка?
2: А, ну, это маска защитного костюма. Сменя полтинник. <голос> 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 а, вот. И там просто есть и визуализация, собственно, шахты с лифтом. <голос> и... Точно! Да. Вот, и много чего. То есть она такая... Вы... А Это вот много... очень много... художественно.
1: Очень художественно. Да. Но на самом деле, друзья, попробуйте всмотреться. Действительно, там не так сразу становится понятно, что к чему. Что касается костюмов. Костюмы тоже ретро, и на протяжении там всей вот этой вот истории, которая непростая с точки зрения безопасности, да, как мы сейчас все... Мы сейчас ходим в масках. Там, в аду, выходили тоже в масках, но таких, прямо скажем, советского типа. Ну да.
0: Угу. В одномарливой повязке. Да, mm -hmm.
1: тоже. Что-то, мне кажется, это не очень хороший способ защититься от неземной болезни.
3: Ну... Они же не знали, что как-то будет такая неземная боль, ну, болезнь. Просто даже сейчас. И почему она неземная, кстати? Да, кстати, у нас земная. будем говорить уже. Не, ну просто даже сейчас, когда начинался вирус, никто даже не знал, что это, как это переносится. Как-то все были просто попытки. И я бы сказала, что даже до сих пор не совсем. Хотя говорят, что-то защищают, да. Ну, как-то мутация какая-то может случиться, но все как-то все эпидемиологи, вообще, они все как-то опираются на то, о чем уже знают. Так что мы там были на полном наряде советского ученого-человека, который бы пришел на какую-то площадку или на какую-то локацию, где существует какая-то болезнь.
2: Вот. То есть у главной героини есть так называемый ПХЛ, стандартный набор, который есть у врача-эпидемиолога с собой, который был в то время, все, что там внутри есть, это то, что и было. То есть не могло образцы. Быть Нам да. нужны образцы. Все, что там было, оно вот.
1: Хорошо. У нас вот проходит предпремьерный показ. Премьерный показ. Вы ходите смотреть на себя в кино? Или это какое-то, ну, скорее редкое явление? Я посмотрела сейчас на премьере в Москве. Уже, наверное, сейчас в
3: Питере не буду. Ну, просто... Просто только что смотрела. Не, я люблю на большом экране один раз посмотреть кино, когда оно готовая, такая версия уже, значит, все. И это очень важно, я считаю, актером смотреть на себя. Это для меня самая большая школа была через карьеру. Я, ну, какие-то свои в фильме в которых я снималась там три года назад или Балканский рубеж пересмотрела ну не, или есть конечно но потом свои сцены чтобы понять а что могло быть лучше а почему я просто ее санализирую так ну типа ошибка э, режиссера моя ошибка так нельзя было надо было повлиять больше на то если мы хотели то ну почему оно удалось или не удалось вот для меня это сам, самый главный момент как-то прогрессирования и запоминать это, да, делать будущим это больше никогда не делать. От таких как-то технических вещей, да, вообще образа мнения. Да, ну, потому что я всегда могу вспомнить, что, что я думала, пока я это делала как-то, и что, например, так нельзя. Например, одна фишка, которую я из-за подготовки тут не делала, а могла ошибнуться, это что актером очень часто значит вот мы снимаем кино ужаса и как-то приходит ну как-то естественно, я вообще не знаю как, ну, какому ощущению, но типа сыграть типа, что страшно, что ну, какую-то тревогу или ну, вот, напряженность, а на самом деле единственное, что работает и выглядит вкусно в этих сценах, это сосредоточенность, потому что в этих ситуациях у человека нету никаких э, других и поглубже эмоций, кроме э, сосредоточенности и попытки найти решение в ситуации как-то, и это просто все что и это гораздо даже легче ну, легче сыграть, а оно правильное. Все как-то больше этого, оно является дешевым в этом жанре. Например, вот такие вещи как-то можно учить только когда человек смотрит на других актеров и потом на себя, чтобы понять, а
1: почему что-то не удалось, что-то удалось иногда режиссеры для того, чтобы выжать из актеров правильную эмоцию, намеренно их погружают, ну, в какие-то такие ситуации за гранью, намеренно их пугают, намеренно как-то, я не знаю, там, залезть в холодную воду, сделать что-то еще. То есть вам приходилось вот как какой-то физический дискомфорт испытывать, чтобы получить ту эмоцию, которую хочет режиссер? Нет, я ну,
3: не считаю, что это для меня, например, самое ценное в этом было, что как Сергей был креативный продюсер, он был все время на площадке и мы с ним сразу как-то нашли общий язык. Он, например, мне показывал ну, сцены там из чужого, приметея, гравитации, и показывал мне, типа, вот именно этот момент, как-то мы так анализ сделали, мы как-то были согласны в этом, что это хороший способ, и договаривались, что сегодня это будет типа того. И так, значит, стоп-кадр делали, ну, посмотрели, как как-то меняется ситуация, как меняется ну, эмоция, ритм. Там очень важная, ну, важная вещь ритм, на самом деле. И э, таким образом мне получилось э, ну, как-то сыграть, чтобы хоть не было как-то дешево и, и, и из другого какого-то. Чтобы же. было страшно. Ну, так. просто настолько обстоятельства страшные в таких фильмах э, ну, мне как ак актер, актер должен понять, особенно человек, который исполняет главную роль в таком проекте или в похожем проекте, что э, нету, вре нету времени, ну, нельзя делать больше, чем оно должно быть. Никак. Потому что настолько вокруг вас будет потом музыка, эффекты, свет, значит будет снято так, ну это гораздо более этот жанр, он гораздо больше зависит от режиссера, от вообще всей обстановки, а вы просто должны быть притязными и ну очень сосредоточенными и как-то все попытаться как-то освободиться и все как-то выразить все что есть в таких ролях это это просто ошибка, должны быть просто четкими
0: и все а Как вы считаете, для чего нужны, в принципе, триллеры? То есть, когда человек что-то делает, он э, ставит перед собой какую-то глобальную сверхзадачу. Для чего?
3: -э, должны быть триллеры. Вообще, как жанр. Потому что я считаю, что ну, человек по-любому любит напряжение. Оно как-то неприятное не такое. Ну, даже когда ну смотрите так триллер и переживаете и как-то какой-то стресс реально испытываете если вы погрузились правильно а и в жизни это также но этот момент как-то, Потом облегчение, мне кажется, что как-то и как в жизни оно такое, ну, сразу его человек чувствует и буквально реагирует, как в сериалах, когда героином пользуются, потом забрасывается назад, так закрывают глаза и такой... Фу. Вот, я думаю, что это человеку как-то само по себе приятно, этот момент перехода между этим животом, который, ну, как-то внутри так, ну, как сказать трясется, ну, как-то. Mm -hmm. Вот. И, и от того момента, когда существует какое-то разрешение, а, человек просто... Это и хорошо, когда такие ощущения вызывают фильма а не жизнь, а
1: пощекотать нервы.
3: Ну, Мне
2: вот... кажется, да, это такой вопрос, в принципе, зачем нужны развлечения в целом? <laughs> для того, чтобы развлекаться. Ну, для триллер. того, чтобы чувствовать. Триллер — это тоже тип развлечения, такой же, как комедия, просто все зависит от того, какие человек хочет. В данный момент испытать эмоции.
0: А после того, как заканчиваются съемки, вот эти вот напряженные, там 12-15-часовые смены рабочие, каждодневные, возникает такое же ощущение легкости и то, что фу, мы это сделали наконец.
3: Ну, нет, потому что существует завтрашняя смена. Как-то это <laughs> уже Нет, я имею в виду, когда вы вот уже <laughs> все, все сняли, все
0: закончили, после этого есть какой-то перерыв, да. или дальше уже к следующим?
3: Не, ну, зависит, конечно. но ну, иногда не бывает перерыва. Ну, зависит, как устроена как-то карьера на данный момент. Но у меня, например, сейчас были съемки в Сербии, и до этого, ну, у меня шесть проектов с октября 2019 года подряд шли. И вот, например, зав... когда завтра закончится весь пресс и все, что как-то в, Сен... в Питере мы делаем, у меня начнется какой-то отпуск, и я уже нахожусь в таком, значит, а, все, надо подышать и посмотреть, что делать дальше.
0: А как вы отдыхаете?
3: Ну я очень люблю путешествовать, хотя это на, на самом деле сейчас какой-то Не, люксус, нереально, ну, и, и, и вообще как-то э, сверхъестественные возможности уже <laughs> является путешествие, э, является путешествие. Но э, я люблю э, читать и смотреть кино больше всего, честно говоря. Ну, не хватало уже Эти аудиокниги, они меня спасли Ну, в смысле, чтобы не стать совсем тупой За это лето, правда Но хочется, ну, читать Люблю готовить Это меня успокаивает страшно И йогой заниматься Конечно, ну, люблю так Пить вино Вообще
1: как-то то ужин, вино, кино Это моя тема Видите, мы все таки близки в каких-то моментах. Хотя, казалось бы, страны разные, а нет увлечения одни. Да,
0: почитать, посмотреть кино. и Это все, я думаю, дело не в странах, а дело в 12-15-часовых рабочих сменах. Наверное.
1: Какое-то слово для зрителей, которые пойдут, которые ждут, которые соприкоснутся с фильмом, который вы так долго создавали и так много сил в него вложили.
2: Да, хороший вопрос, какое-то слово, помимо приятного просмотра даже.
1: Но мы уже выяснили, что просмотр будет не всеми частями приятный, потому что не всеми приятный,
2: вот, но... Не знаю, мне кажется, что просто... Если получится рассмотреть эту историю максимально так пристально и постараться увидеть, что, возможно, в ней есть еще смыслы, помимо такого самого очевидного, спрятанные внутри.
1: То есть надо посмотреть два раза, потому что в первый раз ты открываешь один смысл,
2: а во втором. Нет, мне кажется, что за один можно все понять. Но если сходят два, мы не будем сильно расстраиваться за этого.
0: Короче говоря, друзья, когда происходит на экране что-то страшное, надо не отворачиваться, а искать второй смысл. Друзья, у нас сегодня в гостях героями нашего времени стали Милена Рудулович, актриса из Сербии, которая играла главную роль в фильме «Кольская сверхглубокая» и продюсер фильма Сергей Торчелин. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Герои нашего времени.